0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Susanne und Markus Mockler. Schön, dass ihr da seid heute. Seid nicht aufgeregt, oder?
2: So nee. wie du neben uns stehst, ist schon Anlass zur Panik, würde ich sagen. Anlass zur Panik?
1: Ja. Nee, also wirklich gar kein Grund zur Panik. Vor allem du nicht. Ich hatte vorher noch mit einer Frau, da gab es so ein kleines Interview-Pre-Meeting, das hast du knapp verpasst, aber du wirst die Frage nachher einfach gestellt bekommen. Kriegt man hin, kriegt man hin. Erstmal die klassischen drei Fragen, damit wir ein bisschen was über euch erfahren. Wo kommt ihr her? Wie lange seid ihr schon verheiratet? Und ich finde passend zur Hallentemperatur, was ist eure lieblings -Eissorte? Die drei Fragen, die kriegt man noch hin.
0: Markus, ich weiß deine Eissorte.
1: Oh ja, de, genau. Der, der Partner muss. <lacht> ist klar, ne? Ja.
0: Also, wir kommen von der Rauen Alp, wo es aber auch heute bestimmt ganz schön warm ist. St. Johann Bleichstätten.
2: Wir sind seit demnächst 36 Jahren verheiratet. Meine Frau muss also 10 gewesen sein, als wir geheiratet haben. Deswegen sieht sie jetzt noch so jung aus. Und, Und ihre Lieblingseissorte ah. ist. Ich würde sagen, Wirsing Sellerie oder irgendwie sowas. Kann man man kennt aus St. Johann, oder? Ja, ja, oder aus Eigenanbau. Also die macht das Eis selber.
0: Ja, ich bin die Gesundheitsbeauftragte der Familie. Und Markus ist nämlich keinen Nachtisch ohne Schokostreusel. Deshalb ist entweder Straziatella oder noch besser pur Schokoladeneis seine Lieblingssorte.
2: Wenn Nachtisch keine Schokolade hat, war es dann ein Nachtisch? Nein. <lacht> Nein. Bruder. Bruder im Herrn. So,
1: amazing, ich bin, ich bin wirklich, ich bin jetzt schon hin und weg. Ich habe aber noch ein paar Fragen, ich bin so neugierig, noch mehr über euch zu erfahren. Ich habe ja, ich habe unfassbar viele Informationen über euch gekriegt, eine riesenlange E-Mail und, und da standen, da standen drin, Ehe, ihr lebt Ehe, ihr schreibt Bücher über die Ehe, ihr beratet andere Paare, vermute ich mal auch, wenn die verheiratet sind, macht ihr irgendwas, was nicht mit Ehe zu tun hat? Die normale Hobbys oder sowas.
0: Also, der Markus ist im richtigen Leben Journalist und leitet eine Presseagentur in Stuttgart, Evangelischer Pressedienst. Er ist ein richtig guter Texteverfasser. Das ist sein Hauptjob.
2: Und Susanne hat eine Praxis für systemische Paartherapie bei uns zu Hause auf der Alp. Also, sie hat da aus ihrer Leidenschaft auch einen Beruf gemacht.
0: Genau, und es sind aber nicht nur Paare, die zu mir kommen, sondern auch Einzelpersonen. Ich mache Einzeltherapie als Heilpraktikerin für Psychotherapie.
2: Okay, jetzt
1: habt ihr mir schon fast eine Frage weggenommen, aber die, die kriegt man irgendwie rumgedreht. Ich habe noch eine andere Frage. Markus, ähm, ich habe gehört, du bist ein richtig toller Ehemann.
2: Das weiß ja jeder. Das weiß das jeder, das, Neues, das, ja. war nur,
1: das war nur so ein kleiner Zusatz noch. Aber was ist da mit deinem Hochzeitsanzug? Der Start war ein bisschen holprig. Was ist da passiert
2: mit deinem Hochzeits oh, it's a long, long story. <lacht> wir haben nicht so viel Zeit. Ich weiß, also Hochzeitsanzug mit meiner Mutter in Metzingen bei einem gewissen Herrenausstatter gekauft. Hat nicht ganz gepasst, Mutter, musste umgenäht werden. Mutter sagt, boah, wie es in dem sein Zimmer aussieht, ich hänge das mal lieber in den elterlichen Schrank. Sohn geht am Hochzeitstag an den elterlichen Schrank, holt den Hochzeitsanzug raus, zieht ihn an, wir gehen los, machen Bilder, feiern eine Party. Manche sagen, hm, dafür, dass es von diesem Metzingen Herrenausstatter ist bisschen weit und so. Hat nicht optimal gepasst, gab große Augen. Wir hatten trotzdem eine tolle Hochzeit.
0: Auch eine schöne Hochzeitsreise.
2: Genau und kommen mhm. von der Hochzeitsreise zurück. Meine Mutter, die den Hochzeitsanzug gekauft hat, Wut entbrannt. Toll, wenn du von deinen Flitterwochen zurückkommst und die Mutter wutentbrannt entbrannt, Wut antrifft. So, Ergebnis. Ich habe im Anzug meines Vaters geheiratet. Hab im Schrank daneben gegriffen. Und ähm, ich sage noch eins dazu. Stell dir mal vor, wir sind ja Schwaben. Ich hätte zu meinem Vater gesagt: Hey, Papa, ich will heiraten. Und der sagt: Ja, aber dazu brauchst du doch keinen neuen Hochzeitsanzug. Ich hab da noch was im Schrank.
1: Ich, ich sage jetzt nicht, woher ich die An Information hatte. Nein, nein. Ich, ich war auf jeden Fall nicht dabei, weil vor 36 Jahren da. Genau. Susanne. Ihr habt es gerade ein bisschen schon vorweggenommen, Paartherapie, eigene Praxis, Heilpraktikerin für Psychotherapie, w wünscht man sich sowas schon in der Schule oder wie kommt es zu sowas?
0: Nee, also früher hätte ich sogar gesagt, das kann ich gar nicht und das mache ich nie im Leben, aber das war schon sowas wie eine Berufung, die mich ähm, angefallen hat. Also Gott hat mich da reingeführt, er hat mir immer wieder Leute über den Weg geschickt, die um Rat gefragt haben und irgendwann habe ich beschlossen, jetzt lasse ich mich da auch ausbilden und wachse da noch weiter hinein und habe dann Psychologie studiert und ein paar Ausbildungen gemacht und kann das jetzt.
2: Stellt euch vor, die Frau fängt mit Mitte 40 an, Psychologie zu studieren. Ich laufe rum mit Mitte 40 und sage, hey, ich bin mit einer Studentin verheiratet. <lacht> Die Frau kriegt ihren Bachelor und in dem Jahr wird auch unser erstes Enkelkind geboren, Dann habe ich plötzlich eine Oma im Bett. Das musst du ja mal so zusammenkriegen. Es war etwas ein Wechselbad der Gefühle. Okay,
1: eine, eine letzte Frage habe ich noch, weil ich ein bisschen neugierig bin. Ihr habt ein Buch geschrieben, das Emma-Prinzip und ich muss es einfach wissen, ist es ein Mädchenname oder ist es eine Abkürzung für irgendwas?
0: Das ist natürlich eine Abkürzung und das heißt, einer muss mal anfangen, Emma, und dieser eine bist du. Also das bin ich, das ist nicht mein Partner, sondern das bin ich. Und wir geben euch sieben Schritte zu einer richtig guten Ehe in diesem Buch.
1: Alles klar. Im Moment seid ihr zwei die, die jetzt anfangen dürft und ich freue mich mega auf die Predigt von euch. Danke. <lacht>
2: So, wir sind beeindruckt, wie gut ihr drauf seid für diese Uhrzeit und für diese Temperaturen. Das ist schon mal großartig. Wir haben das Thema heute Ehe, the mystery, Ehe, das Geheimnis. Und da kann man sich über den Titel, finde ich, schon mal so ein bisschen wundern. Also, dass an der Ehe irgendwie was ein Riesengeheimnis sein soll. Wenn irgendwas geheimnisvoll ist, dann ist es meine Frau. Meine Frau ist nicht nur ein Geheimnis, es ist auch ein Rätsel. Sie fängt zum Beispiel Unterhaltungen auf eine ganz seltsame Weise an. Sie beginnt Unterhaltungen mit dem Satz, hast du mir überhaupt richtig zugehört?
0: Aber das eigentliche Rätsel in unserer Ehe ist doch mein Mann. Der ist allen Ernstes, könnt ihr euch das vorstellen, der ist immer wieder richtig neidisch auf mich, weil ich so glücklich verheiratet bin.
2: So, aber wir sprechen über ein Geheimnis, das der Apostel Paulus niedergeschrieben hat. Epheserbrief, Kapitel 5. Das ist wahrscheinlich das tiefste Kapitel der Bibel überhaupt zum Thema Ehe und vielleicht das tiefste, was über Ehe je geschrieben wurde. Dort heißt es, Vers 31, Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Wörtlich heißt es dort, sie sind ein Fleisch. Hier geht es um ein großes Geheimnis. Ich beziehe dieses Wort auf Christus und seine Gemeinde. Und wieder die Frage, was hat das mit einem Geheimnis zu tun? Also Frau und Mann verlassen ihre Eltern, gehen zusammen heiraten. Völlig normal. Paulus zitiert hier ja die klassischen Worte aus dem Schöpfungsbericht. 1. Mose. Wo es heißt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, wird seiner Frau anhängen, die beiden werden ein Fleisch sein. So hat sich das Schöpfer das ausgedacht. Erstens Eltern verlassen, zweitens der Frau anhängen, drittens ein Fleisch sein, Sex und mehr. Unsere Zeit hat es umgekehrt. Erstens relativ früh Sex, zweitens man bindet sich so ein bisschen aneinander und drittens, ja, dann verlässt man auch die Eltern, vielleicht ist schon ein Kind unterwegs und ähm, ja, das mit dem Elternverlassen, das klappt aber auch nicht immer so gut, hat aber früher auch nicht immer so richtig geklappt. Aber generell ist die Frage, ob die Umkehr der Reihenfolge für uns besonders gesund ist und das kann wahrscheinlich angezweifelt werden. Und nochmal, was Paulus hier beschreibt, ist doch eigentlich, stellt euch vor, ihr seid die Briefleser in Ephesus, was er beschreibt, ist doch eigentlich Nichts Besonderes. Das wurde doch in seiner Zeit schon von Millionen von Paaren praktiziert. Wie kommt er zu so einer seltsamen Aussage, verblüffenden Aussage? Dies Geheimnis ist groß. Griechisch groß heißt mega. Ein mega Geheimnis. An einer Ehe ist doch für seine Leser bestimmt nichts besonders geheimnisvoll.
0: Ja, aber Paulus erklärt eben, ich deute die Ehe auf Christus und die Gemeinde. Hoppla, das ist jetzt wirklich ein großes Ding. Dass Markus und ich geheiratet haben, dass ihr vielleicht geheiratet habt, das ist ein ähm, Vergleich, das ist ein Bild dafür, das hat was mit Christus und seiner Gemeinde zu tun. Das ist ein mega Geheimnis, Gibt zu, darauf wird er auch nicht von alleine gekommen. Und das macht jetzt plötzlich Sinn. Die Ehe von Mann und Frau ist sowas wie ein Abbild von Gottes Ehe mit seiner Gemeinde. Und das, was Gott mit seiner Gemeinde lebt, das sollen wir auch als Ehepaar widerspiegeln. Jesus der Bräutigam und die Gemeinde die wunderschöne Braut. Ladies and Gentlemen, hier kommt die Braut. Uh, uh. Sie euch an? Ist sie nicht wunder, wunderschön, so wunderschön, bereit, ihrem Bräutigam entgegenzugehen, bereit, diesen großen Tag mit ihm zu feiern, in diesem fantastischen, bildhübschen, glitzernden Kleid? Die Braut, die sich auf ihren Bräutigam freut. Und was muss sich der Bräutigam freuen? Auf die Braut, die ihm entgegenkommt. Ein Bild für Christus und seine Gemeinde. Wow! Wir verraten euch noch ein Geheimnis. <lacht> Im wirklichen Leben ist sie schon seit vier Jahren verheiratet. Das Kleid passt immer noch. Sie ist immer noch eine wunderschöne Frau, auch im Alltag, aber nicht jeden Tag so rausgeputzt. Und ganz ehrlich, wer kann sich das schon leisten, im hektischen Alltag immer so schön durch die Gegend zu spazieren?
2: Biblisch gesehen, also spannend, ist es der Bräutigam, der seine Braut dauerhaft schön macht, wie Christus seine Gemeinde. Das lesen wir auch in diesem fünften Kapitel des Epheserbriefs. Dort heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen so wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie heilig zu machen. Durch das Bad im Wasser und durch sein Wort wäscht er sie rein. Denn er wollte seine Gemeinde wie eine strahlende Braut zu sich führen, ohne Flecken, Falten oder sonst etwas derartiges. Vielmehr sollte sie heilig und makellos sein. Christus macht sich die Gemeinde schön, wunderschön, wie diese Braut, ohne Flecken, ohne Falten, ohne Makel. Er folgt seinem göttlichen Schönheitsideal. Wir beide haben diese Woche ein paar Abschnitte aus dem Alten Testament im Hohelied der Liebe gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es ist biblische erotische Literatur und wenn ich sage erotische Literatur, dann meine ich richtig erotische Literatur. Wenn du sowas am Morgen liest, dann bist du den ganzen Tag abgelenkt. <lacht> Wir wissen es überhaupt nicht, ich habe es mich oft gefragt, wie es dieser Text geschafft hat, über prüde Jahrhunderte in der Bibel zu bleiben, dass nicht irgendwann jemand gesagt hat, boah, da geht es um Sex und Nacktheit und das muss alles raus. Also es ist wirklich Erotik in Hochkultur. Und auch hier die Beschreibung der Braut ist wunderschön, sehr detailliert, da geht es dann den Haaren entlang, es wird der Hals beschrieben, die Brüste, der Schoß, die Schenkel, alles beschrieben in tollen Bildern, zum Teil auch in fremden Bildern, in einer anderen Kultur. Und das Hohe Lied ist ja auch deshalb in der Bibel geblieben, weil es geistlich gedeutet wird. Also was da als Liebe zwischen Mann und Frau beschrieben wird, wird geistlich gedeutet. So liebt Gott sein Volk, so schön findet er sein Volk und so schwärmt er wie ein verliebter Bräutigam für seine Herzallerliebste.
0: Boah, aber Leute, liebe Kirche, liebe... Christinnen und Christen, die ihr hier sitzt, ist es nicht so, dass wir da denken, wow, sind wir wirklich das wert? Also ganz ehrlich, ich fühle mich oft kein bisschen lebenswert. Ich verhalte mich oft kein bisschen schön. Nicht so, dass man denkt, boah, ist das aber eine tolle Frau, die muss ich ja unbedingt heiraten, sondern eher so, oh, was ist denn das für eine Kröte? Und ich das ist aber nicht der Punkt. Ich bin selbstverständlich nicht makellos und auch die schöne Leonie ist selbstverständlich nicht makellos, aber Gott macht sich seine Gemeinde makellos und schön, weil er sie liebt. Wie, wow, also der ist richtig verrückt nach dieser Gemeinde. Er liebt sie so sehr und er möchte sie gewinnen und ja, wir gehen oft nicht liebevoll miteinander um, aber Christus hat uns so lieb, dass er alles gibt, um uns zu gewinnen. Und jetzt wird es echt ganz unromantisch, weil was macht Jesus, um seine Braut schön zu lieben? Was hat er für uns als Gemeinde getan, als Kirche? Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat sich selber hässlich gemacht und schmutzig. Er hat sich zum, es das heißt zum allererbarmungswürdigsten Geschöpf der ganzen Welt gemacht. Er ist am Kreuz krepiert, um seine Gemeinde aus ihrer Kaputtheit zu erlösen und um uns Menschen herauszulieben aus unserem Gefangensein, in unserem auch immer wieder schlechten Verhalten. Merkt ihr jetzt, dass hinter dem, was Paulus über die Ehe sagt, auch boah, eine Riesenherausforderung steht und auch ein gewaltiger Anspruch. Die christliche Ehe als Abbild der Liebe Gottes zu seiner Gemeinde. Und dass es hier auch bei Leibe um viel mehr geht, als dass wir nur ein bisschen gut zusammenleben, ein bisschen geteilter Alltag und ab und zu ein bisschen schöner Sex. Das ist viel mehr. Eine christliche Ehe ist ein Mystery, ein tiefes Geheimnis und je mehr wir in diese Tiefe eintauchen und versuchen das auch zu verstehen, dieses Geheimnis, umso mehr sind wir auch herausgefordert und merken, boah, das muss eigentlich auch eine Auswirkung auf unsere Ehe haben.
2: Bevor uns die Braut jetzt hier oben zerfließt, wollen wir sie entlassen, danken ihr für den Auftritt und um noch ein Mystery zu lösen. Diese wunderbare Braut ist unsere Tochter Leonie. Ja, wir haben in unseren christlichen Kreisen und Kirchen bewusst und, oder unbewusst, glaube ich, eine sehr weltliche Sicht von Ehe übernommen. Sieht ungefähr so aus, zwei Menschen haben sich ineinander verliebt, haben sich füreinander entschieden und sagen, hey, sieht gut aus mit uns zwei, lass uns doch den Rest unseres Lebens miteinander verbringen, lass uns zusammenbleiben. So, und sollte irgendwas passieren, was diese Vereinbarung zu sehr stört oder in Frage stellt, haben wir immer noch die Möglichkeit, diese Ehe zu beenden. Weltlich gesehen ist es eine durchaus vernünftige Betrachtungsweise, christlich ist sie nicht. Schaut euch mal in der Bibel an, wie Jesus über Ehe und Ehescheidung spricht. Die Leute waren immer wieder schockiert, wie radikal, er Scheidung verboten hat. Das ist so schockiert, dass die Jünger gesagt haben, boah, wenn das so ist, dann sollte man am besten gar nicht heiraten. Womit hat er das begründet? Er hat gesagt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Unsere Kultur, und damit meine ich auch unsere christliche Gemeindekultur, glaubt oft gar nicht, dass Gott wirklich zusammengefügt hat. Zumindest leben wir es nicht. Wir haben uns ineinander verliebt. Wir haben uns füreinander entschieden. Wir haben gesagt, wir heiraten. Das ist ein Ding zwischen uns beiden. Und Jesus würde einwenden und würde sagen, ja das stimmt. Ihr habt euch füreinander entschieden, aber Gott hat zusammengefügt. Meine Frage ist, nehmen wir das überhaupt ernst? Glauben wir, dass Gott zusammengefügt hat, nur wenn es uns gut geht? Oder auch dann, wenn es schwierig wird. Glauben wir nur, dass Gott am Wirken ist, wenn wir uns wohlfühlen oder auch in den schweren Stunden einer Beziehung?
0: Herr ja, Leute, ich glaube, wir unterschätzen die geistliche Dimension der Ehe oft ganz schön. Die Ehe ist ein gespiegeltes Evangelium. In ihr soll sichtbar werden und gelebt werden, wie Gott ist. Da geht's nicht um die Frage, wer besser ist, wer Recht hat, wer bestimmen darf, sondern hier geht darum, wie gut wir sind im Zusammenwirken. Es geht um Hingabe, es geht um Vergebung, es geht um echte, gelebte Liebe und zwar so, dass wir wirklich wie Leuchttürme sind. Ich glaube, Gott will, dass wir Leuchtturmehen führen, die das widerspiegeln und hinausstrahlen in unser Umfeld, dass wir einander lieb haben, dass wir einander auch in Krisen zur Seite stehen, dass wir einander nicht hängen lassen, so wie Gott zu uns ist. Unsere Ehen sollen so sein, dass unsere Kinder und unsere Nachbarn und unsere Freunde an dem merken, auch wie wir, wenn es hart auf hart kommt, zusammenstehen, dass sie an dem merken, boah, da ist was anders. Da hat was Ausstrahlung, da ist eine Liebe, die habe ich so noch gar nicht gekennt. Wow, so ist Gott.
2: Vielleicht klingt es jetzt für viele von euch oder zumindest für einige so ein bisschen arg überhöht. Boah, die Ehe, ein Geheimnis und wir sollen lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Puh, da kommt meine eigene Ehe ganz schön flach daher. Also da nerven herumliegende Socken und ein verharrtes Waschbecken und ein Feierabend voller Nörgelei und eine Flaute im Bett und die stehen hier vorne und machen ein riesengeistliches geistliches Tamtam -Tam und mein Alltag ist so niedrig. Und da möchten wir sagen, das verstehen wir, weil wir in diesen knapp 36 Jahren auch wirklich schwierige Zeiten hatten, Zeiten, wo wir einander nicht Hilfe waren, sondern Last, wo es öde war, wo die Schmetterlinge, die früher mal im Bauch waren, tot am Boden lagen. Also es war nicht alles immer super. Und jetzt ist doch die Frage, wie kriegen wir dieses bunte Eheideal der Schrift mit einem grauen Ehealltag zusammen. Und wir glauben, das kriegen wir dadurch zusammen, dass wir darauf schauen, wie Christus seine Gemeinde liebt, also wie das Vorbild für unsere Ehe das gemacht hat und schauen uns ein paar Bereiche an, wie das praktisch bei uns besser werden kann. Lieben wie Christus, was könnte das für unsere Ehen bedeuten?
0: Zuerst mal könnte das oder muss das bedeuten, dein Ehepartner muss Priorität haben in deinem Leben. Nach Gott, also das würde ich natürlich noch als Ausnahme drüber stellen, selbstverständlich ist meine Beziehung zu Gott die wichtigste, aber nach Gott muss mir niemand wichtiger sein und darf mir niemand wichtiger sein als mein Ehepartner. Weil so ist das mit Christus und seiner Gemeinde. Der liebt sie wie verrückt und setzt seine Gemeinde an erste Stelle und seine größte Sorge gilt seiner Gemeinde. Aber wie sieht es im Alltag aus? Vor lauter äh, Schaffen oder vor lauter mit anderen Dingen beschäftigt sein oder vor allem gucken, dass es mir gut geht und dass er meine Bedürfnisse befriedigt, habe ich wirklich meinen Schatz an erster Stelle? Was ist für dich das Wichtigste im Leben? Ist es dein, vielleicht dein Beruf? Ist es deine, sind es deine Kinder, deine Familie, die Eltern, für die du sorgst? Ist es vielleicht auch die Gemeinde und die Mitarbeit hier? Wow, da kann man sich ja reingeben und volle Gas geben und sich engagieren. Und nebendran womöglich seinen Ehepartner vergessen oder es ist dein Ehepartner. Er oder sie muss Priorität haben und muss das auch spüren. Und wenn du sagst, ja, aber dafür habe ich keine Zeit, ja meine Güte, wofür hast du dann Zeit? Wie soll der andere spüren, dass er dir wichtig ist, dass sie deine Liebste ist und von dir respektiert und geachtet ist, wenn du nicht mal die Zeit hast, mit ihr auch mal einen schönen Abend zu verbringen oder nicht mal Zeit hast, ihr auch zuzuhören oder für ihn da zu sein?
2: Für Jesus sind wir die Nummer eins, also soll unser Partner auch die Nummer eins für uns sein. Zweiter Bereich, Vergebung. Ehepartner sollen einander vergeben. Sie müssen sogar, es ist hart, wenn ich so sage, sie müssen einander sogar vergeben. Das ist ja eigentlich so eine der Basics unseres christlichen Glaubens. Wir wissen, wir sind Sünder, wir haben nicht das getan, was Gott will und brauchen Vergebung. Diese Vergebung ermöglicht Jesus, er vergibt uns. Aber er sagt, ihr müsst auch vergeben. Das ist Teil des Deals sozusagen. Und das gilt übrigens für alle Christen und auch allen Menschen gegenüber, aber es gilt dann natürlich besonders in der Ehe. Mit jemandem verheiratet zu sein, der nicht vergebungsbereit ist, ist eine Katastrophe. Während es so viel leichter macht, wenn der andere anerkennt, dass du auch vielleicht Buße tust oder dass dir was leid tut und dann sagt, okay, ist vergeben. Wir sind darauf angewiesen, dass der Partner immer wieder neu mit uns anfängt. Und wir wissen, das ist ein Riesenthema, das wissen wir auch aus Seelsorge, dass manche ganz schwer vergeben können. Und dass sie vielleicht auch tief verletzt sind, dass es auch wirklich manchmal Großes zu vergeben gibt. Also wir wollen das auch nicht bagatellisieren. Aber letztlich gilt, wie Gott mir so ich dir. Das ist der Kernsatz für das christliche Eheleben. Wie Gott mir, so ich dir. Vergebung ist ein zentraler Baustein und wenn du merkst, das ist für mich echt ein Riesenproblem, ich kann nicht vergeben, dann bespricht es in der Seelsorge, bespricht es in der Beratung und werde ein Lehrling im Vergeben.
0: Ja und jetzt noch ein Punkt, den ich besonders liebe, den ich besonders wichtig finde. Ehepartner sollen einander ermutigen. Bist du eine gute Nachricht für deinen Ehepartner? Oder bist du die Person, die immer schlechte Nachrichten hat, die immer nörgelt, immer was auszusetzen hat, die rumschimpft oder bruddelt, wie der Schwabe sagt? Also ich musste da selber so viel lernen und bin eigentlich immer noch am Lernen, weil ich bin schon eine Haar in der Suppefinderin oder ich sehe schon schnell, wenn was nicht so gut läuft. Stimmt. Aber ganz, ja. ganz ehrlich, ich selber mache auch so viele Fehler und mache so viel Mist. Heute früh zum Beispiel habe ich ihn wieder etwas provoziert, weil mein Wecker mal wieder geklingelt hat. Ich stelle immer einen Wecker und dann stehe ich meistens früher auf und dann vergesse ich den abzustellen. Und heute früh hat er wieder geklingelt und Markus sagt: Ich habe es dann gehört, als ich ins Schlafzimmer geeilt bin, um ihn schnell abzustellen, meinen Fehler wieder gut zu machen. Und dann höre ich: Ich hasse es. Und ich dachte, zu Recht hast du es. Aber obwohl ich immer wieder so ein Versager bin an der Stelle, echt peinlich, aber er vergibt mir und, und er liebt mich trotzdem. Ja, keiner ist perfekt. Markus, du kommst natürlich nahe ran. Fast bist du perfekt, aber perfekt eben doch nicht. Und niemand von uns soll sich rausnehmen zu denken, aber ich bin doch der perfekte Ehepartner, der perfekte Mensch. Mit mir muss man einfach glücklich werden. Nein, wir haben alle Fehler und das ist eben das Geheimnis der Ehe, dass fehlerhafte Menschen Trotzdem einander lieben und ermutigen und durch die Ermutigung einander auch zum Strahlen bringen und schöner werden lassen. Und das kannst du machen, indem du ganz viel Danke sagst. Danke sagen ist eine, ein mega Hilfsmittel, um jemandem Mut zu machen und um jemandem zu sagen, Mensch, du bist mir wichtig und ich sehe, was du tust für mich. Ganz oft Danke sagen, mindestens dreimal am Tag irgendwas finden, wofür ich Danke sage, meinem Schatz. Und ermutigen, loben, Mensch, das hast du toll gemacht. Oder danke, toll, wie du die Glühbirne ausgewechselt hast. Oder danke, dass du den Hof gekehrt hast. Boah, das wäre mir gar nicht aufgefallen, dass es wieder dran war. Also bei den Schwaben sagt man ja, nett geschimpft ist schon genug lobt. Und das glauben die wirklich, die glauben, das reicht doch, wenn man einfach nicht schimpft, aber das ist so ein Stuss, das ist so ein Quatsch. Wir müssen einander loben und wir wollen es hören und es hat eben einen doppelten Effekt. Wenn ich meinem Schatz Danke sage, wenn ich eine Ermutigerin bin und ich versuche darin wirklich immer besser zu werden, dann geht es mir selber besser weil wenn ich mich immer um die negativen Dinge drehe, dann wird auch mein Herz ganz vergrämt und ich werde selber ganz grantig. Und wenn ich ihn lobe, dann werde ich freundlich und mein Gesicht lächelt und strahlt und dann geht es mir auch besser. Und mein Schatz, dem geht es viel besser. Das tut ihm so gut, wenn er ab und zu ein Kompliment von mir kriegt. Und er blüht auf, kommt mir auch wieder zugute, wenn es dir gut geht, oder?
2: Ja. Seid ihr ermutiger für euren Ehepartner? Und schließlich den vierten Bereich, den wir anschauen wollen: Ehepartner sollen ein Fleisch sein. Ein Fleisch. Das ist erstmal ein ansprechendes Bild für Sex. Auch dazu wäre viel zu sagen, aber dann vielleicht doch in der speziellen Veranstaltung für Ehepaare. Es sind ja noch ein paar andere hier. Ein Fleisch sein geht aber sicher weiter. Es ist so eine vollständige ganzheitliche Einheit zweier Menschen. Die bleiben einerseits Individuen, das ist klar, und andererseits ja, bilden sie ein neues Wir. Manche sprechen auch von einer Eheperson. Die zwei werden vollständig eins. Und allein das ist schon ein Bild, was erklären kann, wie unsere Ehen besser werden. Also ein Fleisch, wenn ich etwas Gutes meiner Frau tue, was, was ihr hilft, was für sie gut ist, dann nütze ich mir dabei auch selbst. Wenn ich meine Frau angreife, wenn ich ihr was Böses tue, dann schade ich damit mir selbst. Also entweder wir pflegen unser Fleisch oder wir ja, man sollte ja nie unbewaffnet aus dem Haus gehen. Oder man schneidet sich ins eigene Fleisch. Ja. Also, du giftest deinen Ehepartner an. Ein Schnitt ins eigene Fleisch. Du lässt deinen Partner, deine Partnerin in einer schwierigen Situation hängen. Ein Schnitt ins eigene Fleisch. Du ziehst dich von deinem Partner dauerhaft zurück, ein Schnitt ins eigene Fleisch.
0: Ja und so versteht ihr vielleicht, bei einem Ehestreit kann es eigentlich keinen Gewinner geben, wenn ihr ein Fleisch seid. Wenn einer verliert, dann verlieren beide. Paulus sagt es im selben Kapitel Epheser 5 den Männern nochmal. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Also tu dir was Gutes, indem du deinem Schatz was Gutes tust. Ganz einfach. Und übrigens, ihr Männer, geliebte Frauen werden schöner durch die Liebe. Das gilt übrigens, glaube auch für Männer, dass sie schöner werden durch die Liebe. Markus, so schön. Ich nur durch den
2: Friseur, aber egal.
0: <lacht> aber es ist, es ist mir wirklich heute heute. Wir waren heute früh ja schon hier und heute Nachmittag dachte ich es auch wieder, als ich hier angekommen bin, habe ich gedacht, so viele schöne Frauen. So viele strahlende Gesichter und es ist wirklich was, weil die haben Jesus lieb und sie sind geliebte Frauen von Jesus, dem Bräutigam geliebt und deshalb strahlen sie. Und so kann eben auch, wenn du als Mann denkst, oh, meine Frau gefällt mir irgendwie gar nicht mehr so richtig gut, das könnte ein Schlüssel sein. Vielleicht ist es dran, ist das ein Impuls für dich, dass du dir mal Mühe gibst und sagst, ich möchte sie wirklich wieder ganz besonders lieben und möchte mich darauf konzentrieren, ihr Liebe zu schenken. Und ja, so kannst du deine Frau schön lieben, wie sich Christus seine Gemeinde schön liebt.
2: Okay, jetzt ein Wort an die Singles. Ihr dürft jetzt wieder aufwachen. Wenn ihr auf Partnersuche seid, dann achtet darauf, dass ihr einen Menschen findet, der genau das mit euch leben möchte, gespiegeltes Evangelium. Klar, es soll jemand sein, mit dem man gern Zeit verbringt, mit dem man lachen kann, von dem man sich verstanden fühlt, das ist alles wichtig. Die Frage ist nur, ob das für ein ganzes Eheleben schon reicht. Deswegen sucht euch jemanden, der auch an Jesus glaubt und bereit ist, im Verbund mit Gott den gemeinsamen Weg zu gehen. Wir wissen, dass die Partnersuche heute ein echt heikles Thema ist und bitten euch, verfallt trotzdem nicht in Torschlusspanik, weil eine unglückliche Ehe bedeutet ein schweres Leben. Das ist so. Und deswegen bleibt wählerisch. Einzelne von euch, bestimmt nicht viele, haben vielleicht auch eine Berufung zur Ehelosigkeit. Ehelosigkeit war zu biblischen Zeiten ein Zustand, das war gesellschaftlich ganz unten. Das hat überhaupt kein Ansehen. War auch aus sozialen Gründen ganz schwierig. Aber Jesus hat Ehelosigkeit um des Reich Gottes willen geadelt. Er selber war ehelos. Paulus, der uns dieses großartige Kapitel geschrieben hat über die Ehe, war selbst Single. Die hatten beide deutlich mehr Freiheiten, sich ins Reich Gottes zu investieren. Die Schrift nennt es Verzicht um des Himmelsreichs willen. Und vielleicht sollst auch du den Verzicht zur Ehre Gottes leben. Also ich kenne euch ja nicht, das kann ich auch pauschal nicht beantworten, aber eine Prüfung ist es wert.
0: Und was macht man, wenn man als Christ allein ist in der Ehe und der Partner nicht mitgeht diesen Weg und man nicht gemeinsam so die Liebe Gottes in die Welt tragen kann, so gefühlt. Ja, wir wissen, das ist echt auch ganz schön anstrengend. Weil die Interessen dann manchmal so auseinandergehen und man so unterschiedliche Werte oder Ziele hat. Aber wir kennen Ehen, in denen das richtig gut gelingt. Was machst du dann? Versuche die Liebe, die du von deinem Bräutigam Jesus bekommst, auszustrahlen und weiterfließen zu lassen zu deinem nichtgläubigen Ehepartner. Versuch, aus seiner Liebe zu leben und die weiterzugeben. Denn auch du ganz allein kannst dieser Leuchtturm sein für deinen geliebten Menschen. Und Gott hat auch euch beide zusammengefügt und da kann ja noch was werden. Aber bitte bedräng deinen Partner nicht und sag, er soll sich endlich bekehren. Das kann so einen Wahnsinnsdruck machen und Druck ist nie gut an dem Punkt. Sondern... Versuch, dich zu entspannen, versuch, dich näher an Jesu Herz zu begeben und versuch, aus dem heraus das zu tun, was deinem Schatz gut tut. Lade durch dein Leben freundlich zur Gemeinschaft mit Christus ein.
2: Okay, letzter Punkt. Zum Schluss ein Wort für die glücklich Verheirateten, für die nicht ganz so glücklich Verheirateten, für die Singles. Nämlich vertraut eure Lebenssituation Gott im Gebet an. Das Gebet ist kein frommes Sahnehäubchen für ein ansonsten selbstbestimmtes Leben. Das Gebet ist die Basis für ein gutes Leben unter Gottes Führung. Gott kümmert sich. Gott will gelingende Ehen. Er hat sie gemacht, hat sie gestiftet. Da haben wir überhaupt keinen Zweifel dran. Gott will auch das Singles, ihm vertrauen, dass er es gut mit ihnen meint. Glauben heißt ja genau genommen Vertrauen. Und die Frage an uns ist, vertrauen wir Gott? Dazu noch kurz drei Bibelstellen. Ähm, Jakobus 4, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Eigentlich schade, wir haben die Möglichkeit zu bitten. Gott sagt, ich gebe euch wir tun es gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber darüber müsst ihr mal nachdenken. Bittet ihr für das, was euch in dem Bereich wichtig ist. Und das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, schreibt auch Jakobus. Wie ernsthaft ist euer Gebet für eure Lebenssituation? Das heißt, euer Gebet auch für den Ehepartner, Ehemann, Ehefrau, wenn ihr alleine seid und mit der Situation schwer zurechtkommt, wie ernsthaft ist euer Gebet, dass Gott hier was Gutes für euch tut? Wir beide haben in unserer Ehe echt einige Probleme erlebt. Wir haben acht Kinder und auch in diesem Familienleben ist einiges ein bisschen chaotisch gelaufen, was sich ja jeder vorstellen kann. Und da gab es Probleme, die konnten wir auf eigene Faust nicht lösen. Und haben erfahren, Gott hat sie für uns gelöst. Ich behaupte nicht alle, aber echt ganz schön viele und manchmal auf wundersame Weise. Deswegen der letzte Bibelfers. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott ist der Kümmerer. Er wird auch für dich in deinem Leben, deiner Ehe, deinem Single-Dasein sorgen, wenn du ihm vertraust. Und warum tut er das? Weil du die Braut bist, die er so unfassbar liebt. Amen.
0: ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de